0: 어 지난 화요일부터 목요일까지 제가 잠시 어, 출타 계획이 있었습니다. 예, 선교 컨퍼런스에 다녀왔는데요. 어, 저희 교회가 어, 이제 참여하고 동역하는 그 선교 단체 중에 이 게이트라고 하는 선교 단체가 있습니다. 예, G A T E 예, 약자로는 그렇게 됐는데 이제 풀네임은 Global Alliance for Theological Education 이렇게 해서. 어, 번역하면 예, 신학교육을 위한 국제적 연대 어, 굉장히 거창한 굉장히 이렇게 풀어놓고 보니까 굉장히 거창하네요 신학교육을 위한 국제적 연대 모임 예, 그렇게 거창한 단체는 아닙니다 이제 막 시작한 그런 단체인데요 어~ 이렇게 뭐 크게 알려진 그런 단체는 아닌데 예, 저는 굉장히 중요한 예, 선교적으로 중요한 역할을 하는 기관이라고 생각합니다. 어, 그러니까 이 단체는 우리가 직접 어느 지역에 가서 신학교를 세우거나 에, 어떤 선교지에 직접 가는 그런 단체가 아니라 어, 여러 나라에서 선교 어, 사역을 하고 계시는 특별히 신학교를 운영하시면서 어, 교회를 세워 가시는 그러한 우리 선교사님들이 많이 계시거든요. 예. 아, 근데 그분들과 함께 연합해서 함께 전략을 짜고 어, 또 현지에 어떤 신학교육이 필요한지를 같이 고민하고 어, 또 공부하는 그런 모임입니다 아, 이번에 이제 중남미 지역에서 신학교를 운영하시는 분들을 함께 에, 초대해서 어, 저희가 마이애미에서 어, 2박 3일 동안 예, 같이 공부하고 또 그때 그, 그곳의 그 어, 상황을 함께 나눴습니다 어, 이번에 한 20명 정도 모이셨는데요 브라질에서 오신 분도 계시고 아르헨티나에서 오신 분도 계시고 콜롬비아, 과테말라, 멕시코, 칠레, 남미의 참 여러 곳에 우리 한인 선교사님들이 신학교를 운영하시고 또 여러 가지 교회를 세우고 계시는 모습을 보고 배웠습니다 그런데 이분들이 초짜 선교사님들이 아니라 다 그곳에서 한 20년 이상씩 신학교를 운영한 베테랑 선교사님이셨습니다 어, 같이 모여서 이제 선교지의 상황을 쉐어하는데 공통적으로 하시는 고민이 있습니다 하나님의 말씀을 어, 우리가 처해 있는 각자의 상황 예, 컨텍스트에서 어떻게 잘 가르칠 수 있을까 하는 부분이었습니다 어, 하나님의 말씀은 뭐 누구에게나 다 똑같고 변함이 없고 또그 말씀을 잘 정리해 놓은 신학적인 아, 컨텐츠 역시도 크게 다르지 않지만 어, 그러나 각자가 처해 있는 상황이 다르기 때문에 그들의 눈높이에 맞춰서 그들에게 필요한 교육을 하는 것이 무척 중요한 아, 그런 전략이었던 것이죠 어, 이번에 오신 선교사님들 중에는요 브라질에서 가장 큰 신학교를 운영하시는 대학원 과정에서 가르치는 분도 계셨고요 어, 어떤 분은 아마존 지역에서 어, 정말 배를 타고 한 12시간씩 찾아가면서 그 원주민들에게 성경을 가르치시는 어, 그런 분도 계셨고 어, 칠레에서 대학생들을 타겟으로 또선교하시는 분들도 계셨고 어, 하나님 말씀을 가르치는데 다들 어, 상황이 다르기 때문에 어, 어떻게 가르쳐야 할 것인지 예, 우리가 본질은 유지하면서 어, 상황에 맞는 교육을 어떻게 할 것인지 아, 무척 노력을 많이 하셨고 또 함께 고민하는 시간이었습니다 아, 여러분 예수님께서 하나님의 말씀을 가르치실 때도 에 마찬가지였습니다 네, 오늘 우리가 산상수훈또 6장에 있는 말씀 봤는데 아, 하나님의 백성으로 우리가 어떻게 살아야 하는가 아, 그 원리는 예, 분명한데 그 원리를 가르치실 때 사람마다 상황이 다르기 때문에 조금씩 아, 다른 각도에서 또 다른 강조점을 가지고 아, 말씀하시는 것을 우리가 볼수 있습니다 어, 어떤 곳에서는 예수님께서 그리스도인들을 향해서 굉장히 적극적인 삶을 요청하셨습니다 어, 숨어있지 말고 적극적으로 드러나라 어, 뒤로 물러나 있지 말고 전면에 나서라 하는 것을 말씀하셨죠 어, 대표적으로 어, 오늘 본문 앞에 나오는 5장에 보시면 예, 5장 14절부터 16절까지 이런 말씀이 있는데요 예, 제가 한번 읽어볼게요 너희는 세상에 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 너희는 무엇이다라고 선포하시죠? 세상의 빛이다 예, 빛은 어떻게 해야 되, 돼야 됩니까? 빛은 드러나 있어야 됩니다 빛은 사람들에게 밝히 보여져야 됩니다 예, 캄캄한 곳에 예, 캄캄한 곳을 밝혀야지 하고 어, 빛이 들어갔는데 어, 그 빛을 어, 뭐 어두운 예, 검은색 천으로 꽁꽁 싸에서 빛이 예, 새 나가지 않도록 꽁꽁 감춰놓다면 어, 빛의 역할을 제대로 하지 않는 것이죠 예, 빛은 잘 보일 수 있도록 높은 곳에 둔다거나 공개될 수 있는 전면에 비춰야 그 빛의 역할을 제대로 하는 것입니다. 마찬가지로 예수님께서 제자들에게 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 있는 동네, city upon a hill, 언덕 위에 있는 동네처럼 높은 곳에서도 너희들의 빛을 볼수 있게 해라. 이게 예수님의 강조점 중에 하나예요. 모든 사람에게 너희의 빛이 감추어지지 않도록 보여라. 16절 한번 보십시오. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 사람들이 너희들의 밝은 빛을 보게 해라. 그래서 그들로 너희의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리게 해라. 그러니까 우리가 하는 열심히 예수님을 향한 우리의 삶과 믿음과 우리의 헌신을 우리끼리만 볼수 있도록 그렇게 감춰놓지 말고 산 위의 동네처럼 어, 멀리, 예, 먼바다까지 비추는 그러한 등대처럼 너희들의 빛이 사람들 앞에 활짝 비추게 해라. 이러한 적극적인 삶을 예수님께서 요청하셨습니다. 그런데 오늘 읽은 말씀에 보면 똑같은 예수님께서 똑같은 제자들에게 하시는 말씀인데 근데 오늘 본문에서는 너희들의 행동을 사람들 앞에 드러내려고 하지 말아라 이런 말씀을 하십니다. 어, 1절부터 4절에서는 우리 구제 활동에 대해서 말씀하시죠. 예, 오늘도 어, 우리 저녁 시간에 미리 오셔서 우리 내일 히스패닉 아우리치 하는 사역을 준비하셨고 또 내일 아침에 기도하고 나서 또 우리가 나갈 것입니다. 예, 구제하는 사역이죠. 근데 이 구제 사역에 대해서 예수님 말씀하시면서 아, 6장 1절에서는 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희의 의를 행하지 않도록 주의해라 이렇게 말씀하십니다 네. 너희들이 하는 구제, 선한 사역을 사람들에게 보이게 하려고 하지 말아라 어, 조금 전에 앞에서는 너희의 밝은 빛을 사람들에게 보여서 하나님께 영광 돌리게 해라 라고 했는데 6장 1절에서는 사람에게 보이게 하지 말아라 대신에 어떻게 해라? 4절 보시면 너희들의 구제함을 은밀하게 해라 하나님이 보시도록 은밀하게 보시는 하나님이 갚으실 수 있도록 사람들에게 드러내지 말아라 어, 기도하는 건 역시 마찬가지입니다 여러분 5절과 6절 한번 같이 읽어볼까요? 다시 한번 시작 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 갚으시리라 아멘. 여기도 마찬가지죠 기도할 때 사람들 앞에서 기도하려고 하지 말고 사람들이 많이 보이는 곳에 서서 기도하려고 하지 말고 골방에 은밀한 곳에 너 혼자 있는 그곳에서 하나님 앞에 기도해라 은밀하게 기도해라 어, 여러분 가난한 사람을 위해서 구제하는 것 중요한 일이었습니다 하나님 앞에 정기적으로 규칙적으로 기도하는 것 역시 하나님께서 명령하신 중요한 아, 그리스도인의 의무였습니다 열심히 해야 되는 일들이었습니다 근데 사람의 마음이 참 간교하고 간사해서 어, 우리는 하나님이 기뻐하시는 일을 하면서도 그 일을 통해서 자기의 만족을 얻으려고 하거나 자기가 영광을 받으려고 자기가 박수를 받으려고 하는 어, 그러한 왜곡된 목적으로 그 일들에 열심을 낼 때가 있다는 라 것이죠. 어, 이것이 그 당시에 예수님 당시에 유대인들의 종교 지도자들이 보여주었던 일반적인 모습이었습니다. 사람들 앞, 사람들로부터 대접받으려고 그리고 사람들로부터 뭐 열심히 한다 잘한다 하는 그러한 인정을 받기 위해서 하나님의 기쁨이 되기보다 사람들의 기쁨이 되기를 더 중요하게 생각했던 것이 바리새인 서기관. 종교적인 의무는 열심히 열심히 하는데 결국 그 어, 그렇게 하는 목적을 보니까. 자기 자신. 자기 자신이 인정받는 것이 목적이었던 것이죠. 그것에 대해서 예수님께서 그렇게 하지 말아라. 그렇게 지적하고 계시는 것입니다. 어, 여러분, 그런데 이것이 유대인들만의 문제가 아니었습니다. 6절, 7절, 5절, 6절, 5절, 6절, 6절에서는 이제 유대인, 종교 지도자들에 대해서 어, 외식하는 기도에 대해서 예수님께서 경고하셨다면 7절과 8절에서는 조금 각도를 어, 달리 하시는데요 7절과 8절로 넘어가면 이방인들에 대해서 말씀하세요 이방인들 아, 이방인들은 지금 유대인들과 반대되는 그룹입니다 여기 이방인들이라고 하는 사람들은 하나님이 아닌 다른 신들을 믿고 있는 사람들 다른 신에게 종교 행위를 하는 아, 그런 사람들입니다 어 그들 또 기도를 많이 했는데요. 이들의 기도에 대해서 예수님께서 이렇게 평가하셨어요. 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 이방인들의 기도의 특징은 무엇이었는가? 예, 중언부언하는 아, 것이 이방인들의 기도의 특징이었습니다. 중언부언한다는 말은 말에 말을 또 더해서 말을 아주 길게 한다는 뜻이죠. 예, 말을 아주 길게 한다. 중언부언. 어, 그 영어 성경마다 조금 번역을 달리했는데요. 예, ESV 성경에 보니까 아, 이 말을 empty phrases. 어, 공허한 그러한 구절들을 계속해서 반복하는 예, 예, 마음이 담겨 있지 않고 예, 뜻도 잘 모르면서 공허하게 계속해서 똑같은 말을 되풀이하는 아, 그러한 것을 예, 중언부언 이라고 했고요. 어, 또킹 제임스 버전에도 보면 vain repetitions 해서 의미없게 반복만 계속하는 것 예. 의미없이 반복만 계속하는 것 예. 지금 제가 여러 번 똑같은 말을 반복하고 있습니다만 은 이거는 중언부언이 아닙니다 여러분 이것은 여러분들에게 꼭 기억하도록 제가 중요한 것을 반복하는 예. Important Repetition이고요 이거는 아 근데 의미없이 그냥 형식적으로 예. 똑같은 말을 마치 주문을 외우듯 예. Vein Repetition을 예. 하는 것 예. 헛되이 반복하는 것을 아, 이방인들의 기도 중언부언이라고 어, 예수님께서 평가하셨습니다. 예. 아주 기도를 길게 하고 말을 많이 하는 것이 그들의 특징이었는데 왜 그렇게 했는가? 그뒤뒷 문장에 나오죠. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 자기가 믿는 신들에게 기도할 때 예, 그들 아주 열심히 예, 마치 아, 그, 그 열왕기상에 보면 예 선지자 엘리야와바알 선지자들이 함께 싸울 때 그들이 밤이고 낮이고 계속해서 부르지잖아요. 자기들의 신을 부르짖으면서 열심히 기도하고 아 길게 기도하고 아주 몇 시간씩 그렇게 기도했지만 그들이 기도하는 목적, 그렇게 말을 많이 하는 목적이 무엇이었는가 보니까 그들은 말을 많이 해야 그 신이 들을 수 있다고 생각했다는 것입니다. 다시 말해서 기도하는 나 자신과 기도를 듣는 어떠한 절대자와의 사이에 친밀한 관계, 개인적인 관계, 인격적인 관계 이런 것 없이 저 사람은 저 신은 나에게 별로 관심이 없고 내 사정을 잘 모르는 신이기 때문에 내가 많이 말을 해줘야 내 사정을 알수 있고 혹은 저 신은 아주 냉담한 신이기 때문에 내가 말로 열심히 잘 설명하고 잘 구슬러 삶아야 내 뜻을 이룰 수 있다라는 식으로 아주 설득력 있는 말로 상대방을 감동시키려고 하는 감화시키려고 하는 그러한 목적으로 기도하지 말라는 것입니다. 여러분 이건 역시도 유대인 종교 지도자들의 기도에 자신들의 진심, 하나님과의 인격적인 그런 관계가 빠져있는 것처럼 이방인들의 기도 역시도 인격적인 교제, 개인적인 교제, 하나님과의 친밀한 관계 이런 거는 빠져있고 내가 얻고 싶은 것만을 어떻게든 구슬러 구워 삶아서 얻으려고 하는 그 방법으로 말을 많이 하고 논리적으로 하고 말을 잘 함으로써 듣게 하려고 하는 잘못된 종교적인 열심이었습니다. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르치실때 너희들 그렇게 기도하지 말라라고 하시는 것입니다. 중원 부원하는 기도를 하지 말아라. 왜냐하면 이러한 기도의 잘못된 부분은 기도를 들으시는 하나님을 우리가 왜곡해서 생각하기 쉽기 때문입니다 하나님은 어떤 분이신가 예. 예수님께서 너희는 이렇게 기도하라 라고 말씀하실 때 가르쳐 주신 하나님은 하나님은 우리의 아버지시죠 우리 6장 7절 을 읽었지만 6장 8절에 보면 너희 아버지께는 중원 부원하면서 기도할 필요가 없다 왜냐하면 너희 아버지는 너희에게 있어야 할것 필요한 것을 이미 구하기 전에 알고 계시기 때문에 마치 그분이 아무것도 모르는 것처럼 그래서 내가 말을 많이, 정보를 많이 드려야 하는 것처럼 그렇게 생각하지 말고 마치 그분은 내 삶에 관심이 없고 냉담하기 때문에 내가 잘 어, 설득하고 감화를 시켜야 어, 원하는 것을 얻을 수 있는 것처럼 그렇게 완고한 분처럼 생각하지 말고 너희 아버지는 너희들에게 필요한 것을 이미 알고 계시는 분이시기 때문에 여러분 믿으시죠? 우리에게 필요한 것을 이미 알고 계시는 분이시기 때문에 어, 마치 관심 없는 사람을 설득해서 어, 어, 이끌어내야 하는 것처럼 뭐 비즈니스 파트너처럼 그렇게 생각하지 말고 이미 준비된 분이시기 때문에 그분의 인격적인 사랑을 신뢰하고 그분의 선하심을 신뢰하는 마음으로 간구해라 자녀의 기도를 드리라는 것입니다 비즈니스라는 것처럼 기도하지 말고 자녀의 기도를 드려라 라고 하는 것이죠 자, 정리해보면 어, 여러분이 유대인과 이방인 공통적인 문제였습니다. 유대인 종교 지도자들도 어, 마찬가지였고 그리고 이방인들 중에 종교적인 열심이 많아서 기도를 많이 했던 사람들도 마찬가지였고 지금 예수님께서 공통적으로 지적하시는 문제는 어, 그들이 열심히 무언가 종교적인 행동을 하고 있는데 그들의 목적은 하나님이 아니라 자기 자신에 있었다. 자기 자신의 만족과 아, 자기 자신의 영광과 그것이 어떠한 방식이건 간에 자기 자신의 유익이 하나님보다 더 중요하게 있었다라고 하는 것을 예수님께서 지적하시는 것이죠. 어, 종교적인 열심, 행동 이전에 그 마음의 동기와 또 마음의 진심이 마음의 진심이 더 올바로 바로잡아 있어야 한다라고 하는 것입니다. 어, 저희 교역자들이 월요일 오전에 어, 함께 책을 읽고 또 저희가 함께 성장하려고 준비를 예, 하고 있는데요. 어, 저희가 지금 읽고 있는 책이 이제 목회자의 역할, 예, 또 목회자의 임무에 관해서 어, 이제 수십 년, 오십 년 가까이 이제 목회하신 분의 그런 그 가르침을 저희가 책을 통해서 받고 있습니다. 최근에 저희가 굉장히 크게 도전받은 내용이 하나 있었습니다 어, 이분이 어, 목회자의 역할을 세례요한에 비유를 하셨거든요 많은 많은 사람이 비유를 하는 거죠 세례요한처럼 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라 이게 이제 목회자로서 어, 또 교회에서 섬기는 사역자로서의 자세가 되어야 한다라는 것이죠 그런데 어, 그말씀에 보면 이제 세례 요한이 자신의 역할을 신랑의 들러리에 비유합니다. 예, 신랑의 들러리. 예수님은 신랑, 그러니까 모든 스포트라이트를 받으셔야 되는 분이고 나는, 예, 세례 요한은, 그리고 예수님을 섬기는 사람들은 그분의 들러리이다. 그분이 돋보여야 되는 거죠. 신랑이 돋보여야 됩니다. 그런데 어, 들러리가 들러리로서의 역할을 잘 못하면 어떻게 되는가? 어, 어, 이 책에 이런 비유가 있습니다 만약 신랑을 돋보이게 만들어야 하는 그러한 부르심을 받은 신랑의 들러리가 자꾸 신부에게 자신의 매력을 어필한다면 어, 신랑이 신부에게 전해주라고 준 어떤 반지, 뭐 선물, 목걸이 이런 게 있는데 중간에 갖다 주면서 갑자기 막 배달 사고가 일어난다면 신랑이 준게 아니라 마치 본인이 준비한 것처럼 본인이 그 신부의 관심을 얻으려고 그래서 결국 그 신부의 마음을 빼앗는다면 이게 정말 제대로 된 신랑의 베스트맨 들러리겠느냐 목회자의 역할은 신랑 되시는 예수님과 신부된 교회 성도님들 사이에 관계를 맺어주는 그러한 중매장이와 같은 역할을 하는 것인데 그런데 혹 목회자가 신랑을 돋보이게 한다고 하면서도 신부의 마음을 자기에게 끌어들이려고 한다면 그것은 신랑과 신부 사이에서 사랑을 가로채는 아주 최악의 들러리에 불과할 것이다. 그래서 저희 목회자들이 이 부분을 같이 읽으면서 우리가 제대로 하고 있는가 다시 한번 좀 점검하고 어, 또 함께 에, 그렇게 되지 않기를 에, 어, 악한 실, 에, 악한 들러리가 되지 않기를 위해서 함께 에, 기도하는 시간을 가졌습니다 어, 지금 예수님께서 하시는 말씀이 비슷한 것이죠 예, 종교적인 열심을 내는 예, 지도자들입니다 굉장히 열심히 섬기는 사람들입니다 바리새인도 그렇고 서기관들도 그렇고 기도를 많이 하는 이방인들도 어, 그렇습니다 어 그런데 두려워하라는 것입니다. 조심하라는 것입니다. 종교적인 열심을 낼때 예, 그것의 최종적인 최종적인 꼭지점이 그 궁극적인 목표가 나의 만족이 아니라 신랑이 되게 해라 하나님의 영광이 되게 해라 예, 절대로 그 사이에서 어, 너희들이 영광을 가로채지 말아라. 어... 동기가 무엇인지, 그리고 누구를 위해서 하는 것인지를 끊임없이 점검하고, 끊임없이 되돌아보지 않으면 바리새인들처럼, 그리고 이방인, 중원부원하는 그러한 사람들처럼 우리도 똑같은 함정에 빠질 수 있다는 것이죠. 자, 이 부분에 대해서 우리가 예수님의 원칙, 가르침을 함께... 살펴보았는데요 아, 그렇지만 이 내용을 우리가 오해하지 않았으면 좋겠습니다 자칫 잘못하면 또 오해하기 쉬운 그런 말씀이어서요 아, 여러분 이 가르침을 이런 식으로 생각하지 않으셨으면 좋겠어요 어, 오케이 아, 바리새인이나 서기관들이나 아, 그들은 열심히 하면서 결국 위선적인 삶을 사는 사람들이었으니까 나는 아예 열심을 내지 않겠다 혹시 그런 그런 쪽으로 결론을 내리시는 분안 계시겠죠? 중원부원 예, 말을 많이 하는 기도, 예, 길게 하는 기도, 어, 나쁘다고 했으니까 나는 기도를 아주 짧게, 예, 아주 간단하게 하겠다 아, 사람들에게 보이기 위해서 기도하거나 사람들에게 보이기 위해서 구제하거나 이런, 이렇게 하지 말라고 하셨으니까 어, 오케이, 나는 어, 사람들이 보는 곳에서는 기도하지 않겠다 난 사람들이 보, 보는 곳에서는 어, 봉사하지 않겠다 어, 이렇게 생각한다면 이건 또 다른 극단으로 또 다른 반대쪽으로 치우치는 것입니다 어, 여러분 예수님께서 우리 마음에 이러한 극단적인 경향을 잘 아셨던 것 같아요 그래서 어, 이렇게 균형을 다시 바로잡아 주시는데요 마태복음 5장 20절 말씀 앞에 있는 말씀 우리 같이 한번 읽어보십시다 마태복음 5장 20절 시작 내가 너희에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 아멘. 네. 너희들의 의로움, 너희들의 삶이, 너희들의 인격이 서기관이나 바리새인보다 더 나아야 된다? 못 해야 된다? 더 나아야 된다. 더 탁월해야 된다. 네. 어. 관들 바리새인들이 외식적으로 하는 그러한 모습보다 그리스도의 제자들이 더 나은 모습을 보여야 한다는 것입니다. 또 이런 말씀도 있죠. 23장 23절은 제가 읽어볼게요. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 다시 한번 예수님께서 책망하십니다. 너희가 박하와 회향과 근체 아주 작은 식물들이거든요. 그런 것까지도 열심히 철저하게 십일조는 들이되 율법에 더 중한 것 정의와 긍율과 믿음은 버렸도다. 사람들의 극력이고 사람들을 겸손하게 대하는 그러한 마음들은 이 종교 지도자들이 다 내, 내팽개쳤다 버렸다라는 것입니다 근데 그 뒤에 나오는 예수님의 결론이 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라입니다 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 서기관들 바리새인들 아 아주 작은 것까지 십일조 꼼꼼하게 했는데 저 사람들은 위선적인 삶을 살았으니까 너희들은 서기관들처럼 바리새인들처럼 되지 말아라. 그들이 했던 것들은 다 포기해라, 다 없애버려라. 이렇게 말씀하지 않으시고 이것도 행하고 즉 율법의 가장 중요한 부분인 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 겸손한 마음 너희들이 행하고 그거 킵하고. 동시에 저것도 버리지 말아야 할지니라 11조를 한다든지 예배를 철저하게 시킨다든지 주의를 지킨다든지 아니면 사람들을 열심히 섬긴다든지 하는 그러한 활동, 비헤비얼 이것도 버리지 말아야 할지니라 오늘 기도에 대한 내용들도 여러분 한번 보십시오 바리새인들의 위선적인 기도를 예수님께서 책망하셨죠 아, 이방인들의 중원 부원하는 기도를 예수님께서 책망하셨습니다. 그러니까 너희는 더 이상 기도하지 말아라 라고 결론을 내리지 않으시고 반대로 너희는 이렇게 기도하라 라고 하셨습니다. 기도하라. 바리새인들이 길게 기도하는 것에 대해서 브레이크를 거신 다음에 너희는 제대로 기도해라. 어, 비판을 하고 책망하는 것이 능사가 아니라 다시 말해서 어떤 잘못된 방식을 멈추는 것이 중요한 것이 아니라 우리가 올바른 마음과 올바른 동기를 회복했다면 더 열심히, 더 올바른 방식으로 그 프랙티스를 최대한 잘 하는 것이 예수님께서 정말로 원하셨던 제자의 모습이었다라고 하는 것입니다. 특히 한 가지 더 생각해 본다면 여러분 오늘날 우리가 처해 있는 이 컨텍스트, 우리의 상황과 예수님 당시의 상황이 어, 많이 차이가 있습니다. 많이 다릅니다. 여러분 예수님 당시에는 뭐 유대인이건 이방인이건 그들이 비록 잘못된 방식으로 그것들을 표현했다고 하더라도 그들에게는 열심히 있었습니다. 종교적인 열심히 있었어요. 매사에 뭔가 열심히 비록 그것이 본인들의 의의를 드러내려고 하는 그러한 잘못된 동기였다고 하더라도 열심히 했습니다. 열심히 오늘은, 오늘날은 무슨 문제인가? 오늘날은 열심과 관심이 점점 사라져가는 시대입니다. 제가 지난주에 설교 때 그런 말씀 드렸죠. 현대인은 창문 없는 세상을 사는 것과 것과 같다 그런 말씀 드렸잖아요. 창문, 우리 바깥의 세상, 우리 바깥에 계시는 그 하나님 초월적인 분에 대한 감각과 열심과 생각과 그리고 그분을 의지하고자 하는 그러한 마음 없이 하나님 없이도 잘 올라간다고 라 생각하는 것이 현대인의 모습 오늘날 사람들의 기본적인 분위기이기 때문에 이 시대에 필요한 것은 무엇인가 다시 열심을 좀 회복하는 것이고 다시 우리가 순종을 실천하는 것이고 형식주의에 대해서 우리가 비판하지만 그렇다고 해서 형식을 다 내팽겨치는 것이 아니라 좋은 형식을 다시 되살리는 것이 필요합니다 습관적인 믿음, 습관적인 신앙 아 그거 잘못된 것이야 정당한 비판이지만 그렇다고 해서 좋은 습관의 중요성까지 다 내팽개치는 것이 아니라 좋은 습관을 다시 한번 기르고 다시 규칙적인 훈련을 회복해 나가는 것이 우리가 올바른 신앙을 회복해 나가는 제자의 모습이죠 예수님의 그 당부 너희의 의로움이 바리새인보다더 뛰어나야 한다 라고 하셨던 말씀이나 아니면 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할 것입니다 본질을 우리가 지키되 그러나 그 본질을 드러내고 있는 여러가지 인간적인 행동과 전통과 우리의 훈련 그것도 내팽개치지 않고 그것도 그것을 통해서 본질을 잘 담아낼 수 있도록 지혜롭게 사용하는 것이 하나님께서 기뻐하시는 제자의 삶인 줄로 믿습니다 어, 여러분 저희 교회가 이러한 성경적인 균형을 잘 회복하면 좋겠습니다 잘 지켜내면 좋겠습니다 어, 어떻게 예, 무엇이 무엇이 올바른 어, 그, 어, 열심인가 예, 하나님의 영광을 우리의 목표로 예, 하나님의 영광을 우리의 목표로 그리고 열심을 내는 동기는 하나님을 사랑하는 마음이 우리의 동기로 자 하나님의 영광이 우리의 목표이고 그리고 하나님을 사랑하는 것이 우리의 동기가 되고 그리고 그것을 행하는 방식, 절차 그것은 하나님의 진리, 하나님의 말씀이 우리의 기준이 되어서 내가 생각하는 대로가 아니라 하나님의 말씀이 우리의 기준이 되어서 우리의 목표는 하나님의 영광 우리의 동기는 그리스도를 사랑하는 것 그리고 우리가 하는 방식은 하나님의 말씀이 기준이 되어서 이방인들보다 혹은 종교적인 열심이 가장 컸다고 하는 그 바리새인들보다 더 올바른 방식으로 더 열심히 주님을 섬길 수 있는 자기의 유익을 위해서 열심을 내는 것보다 하나님을 사랑하는 마음 때문에 더 열심을 내는 아, 그러한 신실한 주님의 백성들, 주님의 제자들이 다 되실 수 있기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다.